0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Um texto que nós temos... Usado das bem-aventuranças. Iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 4. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se... Irmão, deixa eu arrumar esse negócio aqui. E já viu que quando você fala assim, como se assentasse, você pensa que Jesus agachou? Já passou isso nessa cabeça? Todo mundo pensa em como se assentasse? Por que não fala assentar? Essa tradução não é boa. Jesus assentou tá ok? Jesus chegou lá em cima e sentou, sentou num barranco, sentou em alguma coisa, porque toda vez que a gente lê como se assentasse, fica parecendo isso, né, isso aqui é como se eu tivesse sentado. Jesus não pregou uma hora, duas horas desse jeito não, tenho certeza, e aí eu fui no original, no original não está como se assentasse, lá está escrito assentado Jesus, assentou Jesus, então essa tradução não ficou muito legal por conta disso, então, mas é, é a que nós usamos, então vou colocar aqui como, se de, como está no original, tá ok? Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, se assentou e se aproximou os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós vamos dar uma rápida revisão ao primeiro tema que nós falamos que foi exatamente os hum, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, e depois entraremos no bem-aventurado dos que choram, porque serão consolados. Preste atenção no que eu vou dizer. Vou dar uma nova introdução aqui. Nós, o homem, ele não foi projetado para ser somente terreno. O homem foi projetado por Deus para ser o céu, conquistando a terra, isso aqui é básico, em toda visão de crente, o homem foi criado para colonizar a terra, o que é colonizar a terra? Nós fomos colônia de Portugal, sabe essa palavra que eu estou falando aqui para vocês? Não é a nossa língua mater, a nossa língua mãe... A nossa língua mater é Tupi-Guarani. Alguém aqui fala Tupi-Guarani? Você nem sabia que a nossa língua, talvez, muitos nós sabe que a língua mãe do brasileiro é o Tupi-Guarani. Mas nós fomos colonizados por Portugal. Portugal veio e implantou a língua, então já tirou a língua Tupi-Guarani e colocou o português implantou a bandeira, a monarquia, porque nós já fomos monarquia, hoje nós temos o sistema presidencialista, mas nós já tivemos imperadores, monarcas, reis, então veja, nós é, é, fomos colonizados por Portugal, hoje nós respondemos de maneira natural a tudo que o país que nos dominou quis colocar, hoje você não fica grilado porque você fala em português, pelo contrário, nós queremos aprender cada dia mais a língua, a língua é viva, cada dia inventamos nova palavra em português, são chamados neologismos, cada dia aprendemos mais, a língua está viva, mas não é a língua que era a nossa língua mãe, nós abrimos mão, então, se na época tivéssemos, né, porque o, o índio não tinha talvez essa bandeira, mas nós abrimos mão da bandeira, abrimos mão do hino, abrimos mão da cultura, abrimos mão da, da liturgia da época, abrimos mão dos deuses da época, estou falando naturalmente, para assumir os deuses da, de Portugal, o hino de Port que nos ensinaram aqui, que nós tivemos aqui, mas feito por portugueses, ah, os ensinos, foi todo ele colocado, isso é que é colonizar. Então, somente para explicar isso para você, por isso que colonizado é fácil de entender o que significa reino de Deus na terra. O Senhor não quis pegar uma terra e fazer dele, não, é o contrário, o Senhor queria colonizar essa terra, estabelecer a vontade do céu na terra, a linguagem do céu é outra, a bandeira do céu é outra, a, a, o, o Deus do céu é outro, a maneira como se anda e se comunica é outro, o reino que foi estabelecido para colonizar essa terra é chamado reino do espírito, por isso nós somos seres espirituais, então Deus quis colonizar essa terra, entendeu? formou-se uma embaixada, porque aqui vamos trocar Jardim do Éden, por uma embaixada, pastor, por que, que Deus colocou uma embaixada do céu na terra? Porque existia inimigos espirituais... Hoje as pessoas falam desses inimigos como se eles não existissem, eles estavam na terra. E esses inimigos espirituais eram tão visíveis e tão, tão manifestantes como nós estamos vendo uns aos outros aqui. Então Deus estabelece uma colônia na terra... E desta colônia na terra, ele cria um ser que espontaneamente que ele desejaria que o adorasse. E esse ser, Samuel, que ele põe na terra, ele diz, eu quero que seja segundo a minha imagem e a minha semelhança. Por isso que quando ele forma aquela massa bem feita pelas mãos dele a vida daquela massa, ele não pegou dessa terra, do elemento dessa terra, ele pegou do elemento do céu, por isso que ele sopra nas narinas dessa massa informe, uf, e ele então, passa a ser alma vivente, então preste bem atenção, o que que saiu de Deus? Espírito, é por onde o homem se comunica com Deus, um ser espiritual se comunica com Deus com o espírito, mas aonde esse homem está na terra ele precisava então de ter um elo de ligação entre o que é espírito e o que é terreno vem a alma e esse ser que agora cria ele precisa de ter contato com aquilo que é tátil porque Deus é espírito, Deus não é tátil, não é pegado, não é pesado então ele precisa de ter um corpo, então esse homem passa a ser uma alma vivente, mas a comunicação, a bandeira, a fala, os costumes, a, a visão, tudo aquilo que está sendo agora ensinado por este homem, é na linguagem do céu, qual o objetivo pastor disso? De que essa terra fosse Toda ela tomada pelo céu. Por isso no primeiro momento em que os discípulos os apóstolos diz nos ensina a orar. Ele fala, eu vou ensinar vocês aquilo que é mais básico para aquilo que eu criei na terra. Chame o reino dos céus para a terra. Porque é para isso que vocês existem venha o teu reino Senhor, seja feita a tua vontade nessa terra, como a tua vontade é feita no céu, o que o Senhor está dizendo é, vocês estão continuando o projeto inicial de colonizar essa terra, trazendo sobre essa terra, a vida do Espírito para a terra, quando você vai lá no livro de Gálatas, você vê uma coisa tremenda, Paulo tem uma revelação tremenda, ele diz, gente, vou falar para vocês, o que está acontecendo? Vocês receberam a alma numa, numa soma do Espírito com o corpo, e sabe o que está que acontecendo com essa alma? Ela ama tanto esse reino, que ela milita contra o Espírito, essa alma aprendeu tanto a, a se envolver com as emoções e com aquilo que é dessa terra, que ela se tornou militante, ela se tornou guerreira ela se tornou aquela que é, é revoltada com o espírito então existe uma guerra entre o espírito e a alma entre a alma e o espírito para ver quem prevalece só eu vou ter que ir lá, porque senão eu acabo pecando Gálatas, irmão, você pode ir lá é porque eu não quero dar explicações corriqueiras para vocês, porque seria fácil eu resumir e, e, para me encaminhar à frente, mas eu tenho medo de simplesmente cumprir a agenda sem o entendimento que é importante para toda a igreja. É Gálatas capítulo 5, versículo 17, que diz, porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito aí é maiúsculo. É o Espírito que está desejoso de colonizar essa terra. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha o versículo 25, desse capítulo 5 de Gálatas. É possível viver no Espírito? Sim, porque o que o Senhor está dizendo é de que o que ele está estabelecendo neste, neste, nessa terra, é um reino em que as pessoas que fazem parte dele, vivam a vida do céu, por isso que é possível viver em espírito, viver no espírito, em espírito, por isso que ele diz, se vivemos no espírito, é maiúsculo Nayara, se vivemos no espírito, diz, andemos também no espírito, então Maria José, preste atenção, o Senhor estabelece nessa terra, porque vem um estudo ainda muito mais anterior a esse, no e, e, qual eu acredito, de que na revolta com o céu, o diabo foi lançado à terra, poderia ter sido lançado na lua, poderia ter sido lançado em Marte, mas foi lançado na terra. E a palavra diz que entre o versículo primeiro e o versículo segundo, quando diz, criou Deus os céus e a terra, e depois a terra se tornou sem -se forma e vazia, foi onde o diabo caiu na terra e desconfigurou essa terra e se tornou informe e vazia. Quando você vê a partir do versículo 2, o Senhor não vem criando terra, ele vem reorganizando a terra. E nessa reorganização da terra, depois de ter reorganizado tudo, ele fala, esse agora que é para minha conta, eu digo assim, caprichosamente Deus, pega do pó da terra, de onde esse diabo caiu, e faz um ser que seja maior do que ele. Do pó da terra, onde ele caiu. Deus faz um ser maior do que ele, porque esse ser que Deus faz, é a imagem e semelhança de Deus, coisa que a vida de coisa que a existência inteira de Satanás ele quis ser, porque a queda de Satanás à terra, foi por conta dele querer ser igual a Deus, mas ele não foi Samuel, criado igual a Deus, nós fomos criados igual a Deus, o único ser no, na existência desse mundo, não quero falar de outras existências, mas é o único ser na existência desse mundo, que gera um ser inteligente dentro dele, falava isso para minha filha, você não está gerando um burro. Você não está gerando jumento. Você está gerando um ser que daqui a um dia conversa, se comunica. O único ser na terra que gera outro ser inteligente é o homem. O único ser na terra que cria alguém que amanhã pode receber é o Espírito. Um burro, um cavalo, uma mula não recebe o Espírito. E aí Deus então estabelece essa colonização da terra. E o objetivo desde Gênesis até Apocalipse é essa. É de que a igreja se exprai. É para que a igreja cresça. É para que a igreja se expanda. Porque o Deus só é glorificado na multidão de pessoas. Que Ele possa contactar com Sua glória e com Sua luz. E que saia de viver na carne. Para viver no Espírito então nós estamos dentro deste projeto de Deus, estamos dentro desse projeto de Deus, o problema é que os cristãos esqueceram da sua real missão, de que tem que ser uma continuidade do projeto de Deus, de estabelecer o reino de Deus na terra, tudo isso só para falar uma coisa importante para vocês, por que, que você encontra pessoas não cristãs? que talvez já tenha até posição, tenha dinheiro, e estão tristes, deprimidas, muitas se matando. É porque o ser humano, ele foi criado para se relacionar com Deus. E quando esse ser humano, enganado pelas multidões de vozes deste mundo, se perde do caminho de Deus, ele tem uma insatisfação que este mundo não pode suprir, não importa a posição, o dinheiro e as riquezas, quem quer que seja tenha, se ele não tem o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma insatisfação em que ele não consegue compreender por que essa tão grande satisfação? É porque o ser humano foi criado com um DNA para responder somente a Deus. Há uma latência. É como se tivesse um plugue que não foi plugado. E quando ele é plugado por Deus, ele descobre: Meu Deus, por que eu passei tanto tempo longe do Senhor? E quando você não é plugado, você encontra quantidades imensas de pessoas. Maria José mexe com muitos políticos, né? Muitas pessoas, ela sabe do que eu estou falando. Tantos políticos, que você viu que o cara é vazio. A pessoa está tá desesperada. É poder, 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 pensando que aquilo possa preencher e não preenche. Outra coisa que você vai observar na vida de um homem e de uma mulher, que não tiveram a a oportunidade que nós tivemos é um sentimento muito forte de separação. Ele tem uma carência de pertencimento. Oh, presta atenção nisso aqui o homem, ou a mulher, ou o jovem, ou desde a mais terra ele começa a ter um sentimento de isolamento, que ele não sabe o que é, é aquelas pessoas que às vezes dizem, sem saber o que diz, mas ele está falando a pura verdade, gente eu estou com saudade de quem nunca vi, tem pessoas que conseguem perceber isso com tanta clareza, que ele diz, meu Deus, o que, que é isso, o que, que falta? E ele consegue perceber... Hein? nos seus sentimentos, ele não consegue discernir, mas ele consegue perceber, de que existe algo que separa ele de Deus, e ele percebe claramente, que o pecado está separando ele de alguma coisa, ele, muitas pessoas falam, olha, eu me vejo sujo, você pega um policial militar, às vezes que matou três, quatro, dez bandidos, ele diz, eu, sou, eu estou sujo, você pega uma pessoa que mexe com, 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 com a, as maracutaias lá da, de, de, de pessoas que são corrompidas e corrompidas, Ele diz, cara, eu chego em casa, parece que eu estou sujo. Eu, eu tomo banho várias vezes, mas parece que eu estou sujo. Sabe por quê? Porque ele consegue perceber, mas não discernir que o pecado é uma barreira que separa ele de Deus. E você encontra essas pessoas, às vezes tão exacerbadas dentro desse sentimento de não pertencimento, de não, de não ligação, de não conseguir discernir que um vazio tão grande, você encontra eles sem paz, porque a paz só tem, a verdadeira paz, só tem aquele que encontra com aquele que tem a paz, por isso que ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não volador como dá o mundo. Você fala, pastor, por que, que o Senhor Jesus fala isso? Porque essa terra, sobre o domínio de Satanás, ele tenta imitar tudo aquilo que o Senhor, por essência, distribui àqueles que são seus filhos. Rubens, o teu filho não precisa forçar para se parecer contigo. Todo mundo vai olhar para ele e vai dizer, é fim de Rubens. Alguns a gente brinca né, cara e Não é assim que a gente fala? A mesma coisa é quem nasce em Deus. Você não tem que esforçar para ter o privilégio de receber da essência de Deus. Porque você tem isso por direito de nascimento em Deus. Aí o Senhor agora está encontrando com uma multidão. Uma multidão de pessoas que são empobrecidas financeiramente, empobrecidas moralmente, empobrecidas de relacionamento. É uma multidão que ele avaliou como sendo uma multidão que não tem pastor. Ele encontra essa multidão e ele começa a falar para essa multidão. Eu vou dar para vocês o segredo daquilo que vocês estão querendo, que é felicidade. E eu, ao dizer tudo isso o Senhor Jesus vai mostrar que o diabo tenta imitar a felicidade, ele tenta imitar o consolo, ele tenta imitar a paz, ele tenta imitar a alegria ele tenta fazer de tudo conforme as coisas desse mundo mas o que o Senhor está oferecendo àqueles que são verdadeiros cidadãos do céu, com o objetivo de colonizar essa terra com o objetivo de continuar o projeto de expansão do o reino de Deus, ele está dizendo, para vocês é direito de nascimento, por isso você pega esse capítulo de, de Mateus, e você vê que é, a verdadeiro, é um verdadeiro paradoxo, é uma palavra que confronta a outra, porque na realidade o que o Senhor está mostrando é a felicidade que vocês querem, aí vem um conceito humano, é a felicidade que tem que ser proporcionada por essa estratégia do reino. Que é completamente antagônica a essa terra. Então ele está falando, olha, a primeira coisa importante para tudo que eu vou relatar. Para vocês multidão que querem a felicidade. E para vocês discípulos que já tem um certo nível de conhecimento. É o que eu vou dizer a partir de agora a respeito das bem-aventuranças. E a primeira coisa que ele fala é sobre a questão do nascimento, você, para você ter o que ele tem para oferecer, nas bem-aventuranças, ou seja, na alegria dada pelo céu, ou na felicidade que ele tem proporcionada para os seus filhos, a primeira coisa que acontece, é o fato de você ter um lugar para onde você ir, ou condições para nascer ali. Então, lendo esse texto aqui, quando Jesus abriu a sua boca, a primeira palavra que dela saiu foi esta, feliz. Isso quer dizer bem-aventurado, contente ou altamente favorecido. Feliz. A espécie de felicidade, que espécie de felicidade o Senhor está falando? E falávamos então no domingo passado, que a primeira condição que é para você encontrar essa felicidade, é pertencer ao reino dos céus. Porque é uma frase interessante. Bem-aventurados, mais que felizes, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos pegar então o contrário. O reino dos céus é formado pelos pobres de espírito e por isso eles são felizes. Podemos fazer assim? Concorda comigo? Vamos pegar então. Bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, ou a felicidade está com quem é pobre do espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus é dos pobres de espírito, por isso eles são felizes. Agora, o reino dos céus, Dariele, que é importante aqui para nós. Porque você só entra no reino dos céus, se você olhar para você e descobrir que você é uma pessoa empobrecida espiritualmente. E expliquei isso no domingo passado o que significa ser empobrecido espiritualmente, é você olhar para o Senhor Jesus, é você ter o um encontro com a luz, e verificar em que trevas você se encontra, é aquela passagem, vamos citar ela novamente aqui em seguinte, mas quando Isaías olha o alto e sublime trono de Deus, e ele olha para si e diz, meu Deus eu vou morrer, porque eu sou um homem de pulos lábios, habito num povo de impuros lábios, e eu vi Deus, quando você tem o um encontro com a luz, você descobre em que trevas você está, quando você tem o um encontro com o rei do espírito, você descobre como o como pobre espiritualmente você é, a Bíblia conota, declara, afirma exatamente isso, que as pessoas que estão carentes da glória de Deus, eles estão mortos. Porque, por isso que a palavra diz, mortos nos nossos delitos e pecados. Quando o Senhor olha para nós, Ele olha para o Edmo antes de conhecer Ele e fala, não sobrou nada daquilo que eu estabeleci no Éden, que é o ser espiritual que eu constituí. E o Senhor olha e fala, tem, tem latência. Estou aqui fazendo uma conjectura, tá, irmãos? Tem, tem potencial, mas o espírito dele está tão amortecido, o espírito dele está tão apagado, as coisas deste mundo se acumulou e conseguiu sobrepujar sobre tudo aquilo que eu, eu estabeleci no, no Éden, ele não consegue perceber. Há ah, uma latência muito pequena. E aí a pessoa pergunta, mas tudo bem, como que o Edmundo, então o Senhor pode, pode se tornar um filho teu, um ser espiritual e alguém que te entende agora na intuição, comunhão e consciência. Como que ele pode fazer isso? E o Senhor diz, somente se ele reconhecer que ele é pobre no Espírito. Somente se ele olhar e verificar que ele precisa de Espírito para andar, no meu reino, só é se ele compreender que ele está morto em espírito. A pobreza dele é tão grande que pode ser considerada morte. E aí o Edmo fala, gente, eu... veio uma nuvem, porque isso é até a fé é dada por ele. Vem a nuvem da oportunidade, por isso que a palavra do Senhor diz que nós não devemos perder a oportunidade. Vem a nuvem sobre o, o Edmo e ele fala... Eu quero. Mas se tivesse uma pessoa do lado. Eu assim, mas Você vai ter que abrir mão da sua cervejinha. Eu quero. Você vai ter que abrir mão da. Então, não é você não Edmo. Porque às vezes é outra pessoa. Eu Vou pegar aqui. Aí vai falar para a pessoa. Você vai ter que abrir a mão daquela propina. Que você pega no teu trabalho. Eu quero. Cara você vai ter que abrir mão dessa burrice. E da maneira como você trata seu pai e sua mãe. Eu quero. Ele começa a querer, querer, querer. De repente sabe o que acontece? O senhor diz. Tamo espírito. E ele nasce. No espírito. Você fala, pastor, mas qual espírito? Não é que ele não tinha espírito. Ele estava amortecido. E Deus vem. Uff, sopra novamente. Tira a poeira. E o espírito do Edmo revive. E ele sai daqui falando. Cara, alguma coisa aconteceu comigo. Foi assim comigo, irmão. Eu, tudo que eu falo aqui é de uma experiência própria. Cara, alguma coisa aconteceu comigo. Cara, eu estou diferente, cara seu, estou querendo explodir cara, tem alguma coisa tremenda acontecendo no meu interior, foi assim comigo minha experiência cara do céu, parece que eu estou querendo até voar, eu fui pra minha casa assim, entendeu, eu fui pra minha casa, eu lembro atravessando a praça do Pio 10, indo pra minha casa e eu falo, gente, o que que aconteceu comigo, eu vi que algo poderoso, tremendo, sobrenatural, aconteceu no meu interior, que eu não conseguia ter entendimento, isso significa que meu espírito ressuscitou, então quando o Senhor está falando, pobre de espírito, primeira coisa importante, reconheça que você é pobre, pobre no Espírito, porque do contrário, você não vai receber a riqueza no Espírito, na economia de Deus é esta, eu tenho que saber que eu sou pobre para que eu seja enriquecido, eu tenho que saber que eu sou sem poder nenhum, um débil para que eu receba o poder, eu tenho que mostrar que eu sou fraco para que eu seja forte, eu tenho que mostrar que eu seja pequeno para que Ele me engrandeça, porque tudo vai depender da maneira como eu me esvazio e do que eu me encho. Pastor, por que, que a regra do reino tem que ser tudo desvaziar de, de mim? Não é não, Cleide? Poderíamos perguntar. Poxa, mas não é complicado para o senhor não? não né? Alguém pode perguntar. Tudo que o senhor fala eu tenho que me esvaziar de mim. Porque tudo que você foi cheio, foi cheio das coisas deste mundo. Não estamos implantando este mundo. Nós estamos implantando o reino dos céus. E para você ter o reino dos céus, você tem que ser uma colonizada. Você tem que ser aquela que abre mão. Por isso que o Senhor disse para você, Glenn, quer vir após mim? Você quer vir? Aí a Glenn fala, quero. Certeza? Negue-se a si mesma. Ela falou, vamos supor que você estivesse lá com Jesus. Falei, Como é que é isso, Jesus? Tudo que você ganhou neste mundo, negue. Porque você só vai ter tudo do reino. se encontrou. O reino... Encontrar esses lugares vazios. É a paz que você teve desse mundo, renegue ela, eu te dou a minha paz. É a alegria que você deste desse mundo? Não, a minha alegria é maior e melhor. Porque tudo que recebemos deste mundo foi para imitar as coisas do céu. O diabo engodou a humanidade no decurso dos milênios para que a humanidade não sentisse falta, foi aquilo que um rei fez, quando na separação das tribos, vocês vão ver isso no reino do norte e do sul, o povo, ele, com medo do povo descer para Jerusalém, adorar e ficar lá, ele faz outros ídolos e diz, esses aqui são seus deuses a partir de hoje, foi isso que o diabo fez, então não tem jeito... De você falar, eu vou levar pelo menos isso aqui deste mundo Não tem jeito, no reino de Deus não cabe o reino dos céus que o Senhor está falando para essa multidão e para os seus discípulos é esse. Não cabe. Ah, mas eu gosto tanto desse, desse meu sentimento. Ah, eu gosto tanto ah, desse vitimismo que eu carrego. Eu gosto tanto de lamber minhas feridas. Ah, esse, esse lamber minhas feridas é meu hobby predileto, pastor. Não serve para o reino do Espírito. Você só vai entrar no reino dos céus que se pode observar que é a primeira palavra das bens aventurança, se você compreender que você é pobre de espírito, não somente no reconhecimento, como também abrir mão, por isso que o Senhor está falando, o texto é muito rico nisso, né que adquiriu por sua morte e ressurreição, e hoje, meu tempo já foi, vocês já viram que cada vez que eu falo nisso aqui, é uma nova mensagem? Gente, esse texto é rico demais, meu Deus do céu. Cada vez que eu falo nele, eu não consigo chegar aonde eu quero. Porque é muita coisa, é muito alimento. É muito alimento, às vezes, em dois versículos da Palavra de Deus. Porque um versículo da Palavra de Deus remonta à criação. E aí, o terceiro aspecto importante, então, de ser pobre no Espírito é, para ser pobre de espírito, você precisa ter plena consciência, de que em tudo depende de Deus, isso é é ser pobre de espírito, Werner, é de você falar, Senhor, amanhã eu vou na Polícia Federal, mas se o Senhor quiser, se Deus quiser, se Deus me permitir, como diz lá no livro, na carta que Tiago escreve é uma dependência que você fala gente, não vou ficar perguntando que tipo de sabonete que Deus quer que eu use, porque até pela própria vivência eu sei o que Ele quer que eu tenha não é que você não precisar, não poderia perguntar que tipo de sabonete, ou tipo de sabão que eu vou usar, não, mas pela própria essência, ou, ou Maria José, as suas filhas, pela convivência contigo na tua casa, elas não precisam ficar perguntando qual o tipo de sabão que ela compra lá no atacadão para lavar suas vasilhas, Sabe por quê? Porque pela própria vivência, ela sabe quais são. Ela não tem que ligar para você e perguntar: mãe, qual é o tipo do sapólio? Qual é o tipo de sapólio? Minha filha, sei lá, você sabe a vida inteira disso. Então, tem algumas coisas que pela própria experiência com Deus, não ficamos perguntando, mas irmãos, a nossa essencialidade é de dependermos completamente de Deus. Quando você entende isso, diz amém. Tem pessoas que faz Deus o seu, seu servo, Senhor, abençoa isso, Senhor, me dá isso, eu determino isso, faz isso comigo agora, Senhor, vai à frente, mova, vem agora para trás, por ali. Ninguém chega para Deus para falar, Senhor, se o Senhor quiser, eu lhe imploro pela, olhando para mim significância, que o Senhor faça isso em minha vida. E o que é importante você compreender, que o reino dos céus é composto de pessoas felizes, mas que entende que as suas atitudes, o seu comportamento, as suas escolhas, passam por um crivo, ou por uma escala de valores, onde Deus é o maior do, da sua vida. Deus é o maior da sua vida. E por último, vou ler esse texto que eu coloquei. Toda essa felicidade. E todos esses ilimitados benefícios que provém do tesouro do céu. Depende de nossa relação para com Deus. Absoluta dependência e absoluta rendição. São as condições de sermos filhos de Deus. E se você quer ser pobre de espírito. Precisa voluntariamente negar-se a si mesmo. Para poder servir melhor a Cristo também